0: Concertief Geheugen, met Wim Verbeke.
1: Een van de muziekjournalisten in Vlaanderen en eigenaar van een muzikale B&B. Dat klinkt als de perfecte vacature waarmee we onze gasten zoeken. Vandaag ontvangen we Bart Steenhout en hij vertelt hoe dat zo allemaal gekomen is en welk concert hij bijzet in het Concertief Geheugen.
0: Ik had twee oudere broers mm -hmm. die zeer met muziek bezig waren. De ene 13 jaar ouder, de andere 11 jaar ouder. Dat gecombineerd met ouders die um, elke keer als de radio opstond, die in een soort Pavlov-reflex meteen afzetten, uh, ja, dan voelde de tiener-anarchie uh, al een beetje opwellen. <laughs> dus ik ben echt opgegroeid met twee oudere broers die mij, uh, uh, het muzikale equivalent van borstvoeding, uh, non-stop uh, met muziek confronteerden. Elke keer als ik hun slaapkamer inliep, was ja. er muziek die ik toen niet altijd even hard kon appreciëren. Ik herinner mij dat Boudewijn de Groot de hele tijd opstond bij mijn uh -huh. oudste broer en bij mijn middelste broer uh, Bob Dylan. De mensen waar ik intussen al twee wel grote fan van ben. Maar toen was dat... Ja. Gewoon het fenomeen van een vanilplaat die draait. Dit is de tijd voor de CD. we spreken uh -huh. over eind jaren zeventig. Dat zag er gewoon fantastisch uit.
1: Ja. Ja. Het ritueel ook al van het...
0: Nog steeds, ja. Ik ben ja. zelf... Uh, uh, ja. Als de muziekindustrie failliet gaat, zal het zeker niet aan mij liggen. Alle platen die ik vroeger op vinyl had, heb ik nadien op CD gekocht. En nu koop ik die terug in heel dure ja. versies. Dus uh, ja, het, gewoon het ritueel. Het, is ook, het heeft ook te maken met verlangzamen. Hmm. Um, alles is een mp3, maar dat is, dat is niet tastbaar. Ja. Uh, je kunt dat niet vastpakken. Je weet niet wie er mee speelt. Ik vind dat plezant om dat te weten. Hmm. Een CD kun je nog als achtergrond opleggen. Maar bij de vinyl weten, je moet niet te ver weglopen, want die kant is af. Dus je moet wel luisteren. Ja. En door het formaat en het tekstenvel dat erbij zit, is dat ook een audiovisuele be beleving. Tijdens ja. de lockdown maakte ik er punt van om elke avond in onze B&B die toen gesloten was, um, naar een plaat van Dylan te luisteren ja. op vinyl. Twee avonden naar elkaar. Eén keer met de tekstenvel en één keer met de iPad om opzoekwerk te doen over die plaat. <lacht> en dat was een, echt een van mijn fijnste herinneringen aan, op, voor de rest een niet zo heel erg fijne periode, ja. Gewoon dat onthaaste dat verlangzaamd naar muziek luisteren, echt luisteren in de plaats van dat soort, dat soort background noise. Mm -hmm. Sinds ik iets minder actief ben als journalist, luister ik naar veel minder muziek dan voordien, maar ik luister wel veel intenser naar muziek. Ja. Ik, er zijn platen die nu al een jaar in mijn platenbak staan en die nog steeds twee, drie keer per week passeren. Mm -hmm. Vroeger was het echt het stapeltje van 50 cd's per week moet verwerkt worden. Dus dan moet je doorscannen ja. en zien dat je er 11 over tegen het eind van de week. Ja. Die onderling de goede mix vormen. Eh, om daar dan iets over te zeggen. Um, het is meer dan eens zo geweest dat een plaat ik in het begin maar niks vond. Na een aantal beluisteringen toch uitgroeide tot iets wat ik heel mooi vond. Noem maar zo eens in. Um, absoluut plaat aller tijden, Achtung Baby. De eerste keer dat ik die hoorde, wist ik niet wat er gebeurde. Want je dacht het, dat je speakers kapot waren? Uh, ja, want dat da, da botste <laughs> met alles wat voor die U2 was. Dus ja, ja, ja. het was uh, heel ja. eigenaardig. Um, Richard Ashcroft uh, zijn solo platen, um, die ik eigenlijk pas nadien maar heb geherwaardeerd mm -hmm. omdat ik hem kon interviewen en dus al die dingen opnieuw moest opnemen. Ja. En dan moet je toch tegen jezelf zeggen van ja, die plaat heb je destijds iets te snel verticaal geclasseerd, terwijl ja, ja, ja toch Wel een heel erg goede plaat is.
1: Ik ga zelfs nog verder. Zijn er zo stijlen van muziek waar misschien de piepjonge Bart Steenhout van zei: nee, dit niet en nu wel?
0: Uh, jazz. Mm -hmm. uh, het merendeel van de plaat die ik nu koop is jazz ja? en neoclassiek. Mm -hmm. um, ik vind, uh, ja, dat heeft ook te maken met die verstelling en dat vertragen. Tuurlijk. Want dat was trouwens een andere, ja, um, mijn ander potentiële concert dat voor deze reeks in aanmerking zou komen mm -hmm. zijn was Sleep van Max Richter. Okay. Uh, die heeft in de kathedraal van Antwerpen ja? het volledige werk uitgevoerd. Een werk van 8,5 uur. Wow. Uh, voor een publiek dat op lichtbedden zat.
1: Ja, dat kan ook wel memorabel uh, genoemd worden, denk en ik. En ja, dat was fantastisch. Dat is huh? ook
0: een van de beste concerten die ik ooit gezien heb. En zeker het meest unieke. Mm -hmm. Ik ben niet gelovig, maar eerlijk gezegd, toen scheelde het niet veel. Toen om, begon om 12 uur s'nachts. Mm -hmm. En ja, rond half negen is het concert gedaan. En net op dat moment valt de zon door die fantastische glasraam. Er waren 300 mensen die je van haar nog Pluim kende, maar je, had, je maakte samen iets mee, je had een soort connectie en zonder overdrijven, ik mezelf inbegrepen, daar zijn tranen gevloeid van. Mm het -hmm. was een on onwaarschijnlijk emotionele geladen um, ervaring.
1: We hebben het hier elke week over memorabele concerten. Het komt elke week ter sprake, dat spirituele samenbeleving. Dat is zo. En ik ben werkelijk
0: atheïst en ik geloof niet in die grotere macht, maar mm -hmm. uh, het gevoel dat muziek kan creëren, mm -hmm. is ook iets anders dan een voetbalmatch, daar heb je twee partijen die tegen elkaar oh, staan, absoluut. en elkaar, als het een beetje tegen zit ook naar het leven staan <laughs> bij muziek heb je dat niet, nee. iedereen komt voor hetzelfde doel, iedereen komt voor iets positiefs ja. of het nu trash metal is of het is neoclassiek, of mm -hmm. het is een popconcert of iets dat daartussen zit ja. uiteindelijk kom je wel voor die beleving mm -hmm. je komt om samen iets mee te maken iets dat groter is dan de som der delen en dan kom je al gauw bij de beeldspraak van een soort religieuze ervaring uit. Mm -hmm.
1: ja. We gaan het niet over de kosmische trillingen van uh, al die frequenties hebben. want is oh, een uh, dan... gemiste kans, het gesprek. <lacht> <lacht> We komen dan op het punt, er moet gekozen worden uh, studies, job enzovoort. Hoe mm. duidelijk is dat daar, dat het schrijven zal worden en dat dat dan ook nog eens over muziek zal zijn?
0: Dat was heel duidelijk, want ik heb in de VUB moeten kiezen tussen ga ik naar Europa van U2 op Rock Werchter dan midden in mijn eerste zit viel. <lacht> Of ga ik niet naar u Europa op Werchter en studeer ik voor mijn examen?
1: Maar is het, zijn het echt twee stappen? Is het eerst, oké, okay, schrijven journalistiek? En is het dan, over wat zal ik gaan schrijven? Of is dat van in het begin één geheel? Nee, het
0: kon alleen maar over muziek gaan. Ja. Uh, ik schreef graag. Ik uh, ben van kind af aan geobsedeerd door muziek.
1: Je wordt recensent, je gaat ook heel wat interviews doen. Mm. Ik moet het toch weten, ooit echt starstruck, nerveus
0: geweest? Uh, niet voor Bruce Springsteen, die ik wel geïnterviewd heb omdat ik dacht tot het laatste moment dat het niet zou doorgaan. Dus mm -hmm. <laughs> uh, ik heb ook altijd gezworen, als ik ooit David Bowie had kunnen interviewen, dat ik het drie weken op voorhand had willen weten om, te, o, om goed, goed te voorbereid te zijn. Ja, ja, en in okay. realiteit is het effectief gebeurd, maar ik wist het dertig minuten vooraf. <laughs> dus was er ook geen tijd om nerveus te worden. Okay. De enige keer dat ik echt nerveus geweest ben, en dat was ook een van mijn slechtste interviews, uh, Mike Scott van de Waterboys, waar ik een enorme fan van was, well. Uh, die niet de gemakkelijkste uh, reputatie heeft. En dan heb ik de fout gemaakt die als journalist die een interview toen, uh, gaat doen, nooit mag maken. En dat is zeggen hoe goed dat je hem vindt. Want dan, is, dan ja? is de verhouding, dan dus is de kans op een gebalanceerd gesprek is verjwoen.
1: We gaan niet vragen wie de, de vervelendste mensen waren, maar wie waren daar zowel de sympathiekste. Dat kan je dan misschien wel. Uh,
0: wel, het, het cliché is letterlijk, hoe groter de artiest en hoe minder ze de ja. bewijzen hebben, hoe sympathieker ze zijn.
1: Ja. Van wie schrok jezelf in positieve zin?
0: Um, hmm, dat is een goede vraag. Ik, schrokken, maar ik ben altijd wel redelijk goed voorbereid. Maar je hebt mensen die een zeer vervelende reputatie hebben, zoals mm -hmm. ik zeg maar, of moeilijke reputatie, niet per se vervelend. David Silvium bijvoorbeeld, niet de meest evidente. Maar daar heb ik toch een aantal heel fijn interviews mee kunnen doen. Um, en wat, wat, wat soms ook is, soms ontmoet je mensen die je zo fijn vindt, dat je het bijna erg vindt dat je, je muziek niet zo geweldig vindt. Soms hebben ze gewoon heel interessante dingen te vertellen, maar blijkt dat niet uit hun platen. En sommige mensen maken fantastische platen en hebben daar niks over te vertellen.
1: Wat ik me afvroeg in die, in die drukke, drukke jaren van de ene recensie mm. na, na de andere, is er nog tijd om zelf vrijwillig naar een concert te gaan? Gebeurt dat nog wel eens? Koop je tickets in die
0: periode? Um, ik ben altijd van het uitgangspunt geweest dat als ik niet moest werken voor een concert, ik netjes mijn tickets kocht. Mm -hmm. um, ik besef dat dat, dat ik daarmee in een, een redelijk significante <laughs> minderheid vormde. Maar dat was wel zo, omdat... En nu merk je dat zeker. Ik ben, om maar meteen nog een stap verder te gaan. Ik ben vorig jaar zeer bewust gestopt met concerten te recenseren voor de krant. Er mm -hmm. uh, is een zeer logische reden voor, uh, waar weinig mensen zich van bewust zijn. Als je nu als journalist naar een, naar een concert gaat, dan sta je in de zaal je recensie te schrijven op een iPhone. Ja. Want de redactie verwacht dat tien minuten na de afloop van dat concert die recensie online staat. Ja. Dat zijn geen krabbels, dat moet een afgewerkt stuk zijn. Ja. Kortom, je staat in een zaal naar een concert te kijken, je bent erbij, maar je voelt het niet, want nee. je bent met je stuk bezig. Je ja. bent eigenlijk niet met dat concert bezig. Waardoor dat je je altijd een beetje op de vlakte houdt, van ja, is het wel goed, is het niet goed? Ik weet het eigenlijk niet, want ik ben de helft van de tijd op mijn scherm aan het kijken. Ja. Dus... Toen heb ik de keuze gemaakt, ofwel ga ik naar concerten omdat ik er mijn geld mee verdien, ofwel stop ik me naar concerten gaan, maar blijf ik van muziek houden.
1: En kan je er dan nog van genieten? Als je nu zelf vrijwillig kiest en je koopticket, je gaat kijken, ben je dan al de setlist aan het onthouden, ben je kernwoorden aan het opschrijven, ik, wel, of kan je dat lossen?
0: Al die dingen dus doe ik niet meer. Ja. Ik, ga, ik ga minstens evenveel naar concerten als vroeger, en ik ga, ja. omdat ik het terug echt leuk vind om te gaan. Ja. En als je gewoon als... Uh, reguliere concertganger gaat, dan heb je de luxe om niet naar setlists te moeten kijken. Ja. En dan heb je ook de luxe om, als je na afloopt, op je schouder wordt getikt met de vraag van en Bart, hoeveel sterren, dat ik gewoon kan zeggen het was tof. Ja, en ja. dat ik die het was tof niet moet verantwoorden met 4000 karakters.
1: We gaan naar de keuze. Uh, het was vrij snel duidelijk, of niet, dat het Bruce Springsteen ging worden?
0: Het was duidelijk dat het Bruce Springsteen ging worden, omdat, als ik heel eerlijk moet zijn... Nu zie ik iets minder concerten, ik denk nog 150 of 170 per jaar. Maar mm -hmm. uh, toen ik voor de morgen fulltime muziekjournalist was, was ik er ongeveer 300. En dat heb ik 32 jaar gedaan, dus je kan uitrekenen. Um, ja, ik heb uiteraard veel fantastische concerten gezien van een zeer uiteenlopend plumage aan artiesten. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, uh, de concerten van Bruce Springsteen, dat zijn geen concerten.
1: Komen we weer bij die hoogmessen? Ja, hoogmissen
0: vind ik een. Het zijn vier dingen van het leven. Um, okay. Dat uh, is het vooral. Um, ik heb een boetade die ik al vaak herhaald heb. Je hebt twee soorten mensen in de wereld: je hebt fans van Bruce Springsteen en je hebt mensen die hem nog niet live hebben gezien. En ik vind <laughs> dat die lijn redelijk duidelijk blijft. Um, om je een voorbeeld te geven: uh, tien jaar geleden kreeg ik een nieuwe vriendin um, en die had tot mijn. <laughs> Om maar te zeggen hoe gechoqueerd je kan zijn. Die had nog nooit Bruce Springsteen live gezien. En toen dacht ik van, sorry, maar ik zie u heel graag, maar je hoeft hem niet goed te vinden. Maar u verliest ge... staat nu op. Je de... moet hem wel gezien hebben. <laughs> ja, ja oké. Okay. Uh, dus Springsteen komt naar Werchter. Ik uh, koop tickets. En ja, we staan voor het concert, al te kijken met een aantal vrienden. Van, fantastisch. Wij die hem kennen. Uh, mm -hmm. Als een klein kind eruit uitkijkend. <laughs> en de eerste tien minuten voelde mijn vriendin zich bijzonder schuldig, want ze voelden het niet. Ja. Gelukkig stond ze na minuten, na minuut elf uh, uh, met okay. tranen in de ogen en compleet ontroerd yeah. uh, te kijken naar uh, het fenomeen dat zich voor haar afspeelde. En het mooie is, we zijn thuisgekomen van werchter. en achter mij rug heeft Eva toen uh, tickets voor Zurich besteld de week nadien. Wauw, dat is de bevestiging. Ja, die je... en, en ze is ook dit jaar twee keer mee geweest uh, en ze is sindsdien nogal mee gaan kijken en, Volgend jaar komt Springsteen terug naar Europa en ze kijkt er minstens even hard naar uit dan ik zelf. Je hebt dus... al
1: heel veel tot minuut elf of al heel veel minuten Springsteen live uh, gezien, maar we gaan naar de allereerste minuut terug, want je hebt het eerste concert gekozen dat je hem ooit live gezien ja, hebt.
0: Ja, dat is, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje subjectief. Uh, ik weet niet of dat het beste concert van Springsteen is dat ik ooit gezien heb. Uh, ik heb er zestig gezien intussen, dus het begint wat te tellen. Um, maar het eerste, ja, ik vermoed, zoals de eerste keer dat je, um, ja... Iets fantastisch meemaakt, uw eerste grote reis die gemaakt, uh, uw eerste Lief. Wel, dat had ik een beetje met Springsteen en het concert waarvan ik spreek speelt zich af in 1988, als ik het goed heb, in uh, Bercy, Parijs. Uh, en dat was een concert voor Amnesty International. Uh, ze deden een grote tournee. Ik denk omdat het toen de 20 verjaardag was van de universele verklaring van de rechten van de mens, maar dat durf ik niet zeker zeggen. 88 was het, september, de eerste, ja, de eerste dagen van september. En. Um, Helaas uh, begon de dag nadien ook het nieuwe schooljaar. <laughs> dus ik mocht na veel vijf en zesde wel gaan met mijn ouders naar Parijs. Onder begeleiding van uh, mijn leraar Engels, van de vorige school waar ik zat. Maar de voorwaarde was wel dat ik op tijd thuis moest zijn om om half negen uh, met de fiets naar Aarschot. Ik woonde in Tremelo, okay. naast werkster uh, te gaan. En ik was tegen acht uur, ochtends thuis, nog net op tijd.
1: Bart Steenhout kiest uiteraard voor Bruce Springsteen. En we gaan naar 1988 terug naar Bercy in uh, Parijs. Een concert ten voordele van Amnesty International. Een tour voor Amnesty International. Mm. Ik ga er zwaar misbruik van maken, Bart Steenhout, dat je voor mij zit. Als ik aan Bruce Springsteen denk, dan denk ik onvermijdelijk aan die e street band En toch hebben we daar dan een paar jaar later, halfweg jaren negentig, hebben we dan toch dat solo-verhaal. We hebben daar dan die, die vroege solo-platen ook al. Mm. Wat, wat is nu net het verschil? Leg het mij uit, voor eens en vooral.
0: Ah, wel, het is heel simpel. Uh, eigenlijk. Um, het ligt aan mij. Ligt... Nee, de, de, mu de muzikanten waarmee Springsteen getourd heeft toen hij Human Touch maakte en. Uh, By yeah. the days. Days, uh, Ze waren allemaal zeer goede muzikanten. Ja. Um, ik durf het bijna niet zeggen, maar een aantal van hen hebben intussen. bij mij in de living gespeeld. Wat we doen ook wel eens een huiskamerconcerten. Zalig. Uh, er waren fantastische muzikanten. Dat zijn heel fijne mensen. Die uh -huh. hebben één nadeel. Dat is niet de E-Street Band. Ja. Ja, en daarmee is eigenlijk als gezegd. Uh, als je vandaag naar stadionconcerten gaat. Um, dan komt daar van alles bij kijken. Vuurwerk, uh, speciale effecten, er ontploft van alles. Um, er zijn roterende podia, uh, er zijn bruggen waarmee het publiek ingaat. Ja. Um, er zijn twee bands die dan niet nodig hebben wat mij betreft. Dat is Nick Cave in the Bad Seats en Bruce Springsteen in the E-Street Band. Ja. Want daar is het speciaal effect is gewoon de band. Ja. Dat is de attractie. Ja. Uh, elke muzikant van die band is een attractie op zich. Mm -hmm. Dat zijn... Niet alleen fantastisch... Misschien zijn het niet eens de beste muzikanten, maar het zijn de beste muzikanten voor de e Street Band, en het ja. zijn de beste muzikanten voor Bruce Springsteen. Uh, de interactie tussen die mensen onderling, je voelt dat dat is organisch. Dat zijn, mm -hmm. ja, die, die, die hangen bijna met een soort navelstring aan elkaar. Mm -hmm. Die zijn groter dan zichzelf als ze samen op het podium staan. Uh, ik heb ook een aantal mensen van de E Street Band geïnterviewd. Je zou ja. ze zo voorbij lopen als je ze ziet. Ja, ja, ja. Die zijn alleen maar bekend en herkenbaar als ze op het podium staan met de E Street Band. En ja. dan kan je daar ook niet naast kijken.
1: Je bent uh, een echte kenner en toch gezond kritisch. Lukt dat dan bijvoorbeeld om nu ook al die mensen daarin te gaan vervangen? Ik denk aan de saxofonisten en zo Ik vind dat een hele moeilijke. Hoe, ja, hoe voel je dat al als fan aan? Hoe voelt het als um, fan?
0: Heel eerlijk gezegd, toen het nieuws binnenkwam dat Clarence Clemens gestorven was. Ik zal het niet snel vergeten. Ik had een interview met Jim Kerr en ik zag het op mijn, ik zag het op een, um, op mijn scherm binnenlopen. En Ik heb echt het interview stilgelegd. Sorry, maar dit is echt. Yeah. En ook Jim Kerr is een heel grote Springsteen-fan. Yeah. We, we hadden altijd van dit komen ze nooit te boven. Mm -hmm. Dit Clarence Clemens is onvervangbaar yeah. bij de E Street Band. En dat heb ik lang gedacht tot het ingenieuze plan kwam om dit te vervangen door zijn neef. Ja. Yeah. Uh, en die is dus de enige die hem kon vervangen, die heeft hem vervangen. Die heeft dezelfde sound, speelt op dezelfde instrumenten, heeft dezelfde attitude. Um, dus dat is wel prima gelukt. Het is een soort Italiaanse family, Springsteen. <laughs> en de hele clan, they take care... Well, en, en hij is een beetje de bos, letterlijk en figuurlijk. Yeah. En they take care of one another. Yeah. Uh, de hele familie, de hele clan, daar wordt voor gezorgd. Yeah. Um, en dat vind ik wel een heel mooi uh, signaal. En tot vandaag... Uh, zijn Clarence Clemens en Danny Federici uh, aanwezig ja. tijdens de concerten.
1: We hebben daar trouwens nog uh, de zoon van Max ook ja, gehad. Ja, die, he, die heeft ook alles eens ingevallen. Ja, ja, uh, die is uh, ja, toen Max Weinberg
0: ja, ja. Uh, vaste uh, muzikant was bij een tv-programma. Ja, ja, zo Die een heeft zich nice laten uh, vervangen uh, yeah. door okay. zijn zoon. Speelt, nu speelt hij bij Slipknot, geloof ik het, of niet? No. <laughs> dus de drummer van Slipknot, de, okay. de, de, uh, de zoon van Max Weinberg. <laughs> en dat was heel schattig om te zien.
1: Ja. Echt familie, dat familiegevoel. Ook dat familiegevoel
0: verstijden. is spelen op, Pink, op Pinkpop, hebben ze toen. Ik denk dat een van hun allerbeste shows was die ze mm -hmm. met de, de zoon spelen. En je weet of je weet niet, dat de, zeker in die periode de concerten van Springsteen werden geïmproviseerd door het publiek. Mm -hmm. uh, ja. Springsteen ging het publiek in. Het publiek had allerlei kartonnen bordjes met, <lacht> met verzoeknummers. Vreemd genoeg stond daar nooit Born in the USA en Dancing in the Dark op, maar altijd B-kanten of nummers die alleen maar op een bootleg uh, verkrijgbaar waren. Dus ja, dan pakt hij er een aantal uit... En dan ja, toont hij die aan de band. En uh, ik, herinner de, ik herinner me dat hij zei van, ja, they don't know it. And he certainly doesn't know it. Yeah. It's in G. En dan one, two, three, four, en yeah. we zijn vertrokken. En dat maakt de concert van Springsteen zo fantastisch. Yeah. Overigens, dat concert in Zurich, de mm -hmm. week nadien. Zeventien andere nummers op de set. Oké, okay. yeah. ja. Dan kan je meerdere keren gaan kijken,
1: natuurlijk. Ja, klopt. Vertel me ook eens over het inhoudelijke. Neemt je dat ook mee? Het is toch heel Amerikaans, maar het is ook heel universeel?
0: Het is heel Amerikaans en het is heel erg niet-Amerikaans, vind ik. Uh, mm -hmm. Natuurlijk, zeker in de Born in the USA-periode, de opgepompte superster. Ja. Um, ja, ik vind het nu de minste plaat. Ik hoop dat ik hier niemand schoffeerde door dat te zeggen. Born in the USA. Ik vind die heel erg overgeproduced. Uh, maar ik vind hem vooral... Ja... Het is duidelijk aan welke kant van het politieke spectrum hij staat. Uh, dus ja, <laughs> daar volg ik hem alvast in. Ja. Ik vind dat hij op een zeer heldere, poëtische manier kan vertellen over dingen die hij niet beleefd heeft. Want ja, hij is natuurlijk een bijzonder rijke superster ja. intussen. Maar toch heeft hij nog altijd het gevoel behouden om over mensen die het minder goed hebben te schrijven. En op een manier te doen dat het niet geforceerd klinkt. Het zijn karakterstudies, um, en dat uh, intrigeert mij zeer. Ik hou wel van een storyteller. Mm -hmm. Het hoeft niet. Ik weet echt niet waar David Bowie over zingt. Uh, ook al ben hij er ook grote fan van. Maar in het geval van Springsteen, en neemt je gewoon mee. Elk nummer is een film. Ik, ik heb voor de krant ooit het idee gelanceerd. En ik heb het ook mogen doen, gelukkig. Toen hij naar uh, België kwam uh, voor een nieuwe stadion tour die daar begon, uh, kon ik naar New Jersey gaan om daar de roots van Bruce Springsteen te traceren op basis van zijn songlyrics. Mm -hmm. Dus alle plekken die aan bod kwamen in zijn platen, in de plek waar hij is opgegroeid. Yeah. En daaruit kan ik één ding zeggen, it's a town full of losers and he pulled out of there to win. Want <laughs> New Jersey, geloof mij, <laughs> heck, in zijn nummers klikt het allemaal fantastisch en poëtisch en droom je zo weg bij de landschap. Maar wat een triste boel is het daar, veel armoede, <laughs> veel gesloten yeah. fabrieken um, het is geen plek waar je wil wonen. Maar
1: veel inspiratie te vinden dan... Ja, uh, ja. en
0: ironisch genoeg woont hij nu elf kilometer verder dan ja. waar hij toen is opgegroeid en ja, waar hij ja. toen al de nummers schreef. Ja. Dus hij is heel ver weg gegaan om uiteindelijk toch terug te komen. De muziek,
1: muzikanten, mm -hmm. thematieken. Maar wat een energieboom is die man ook.
0: Ja, wel, ik uh, ben toevallig... Ik was twee weken geleden op vakantie in, in San Sebastián in Spanje. <laughs> Daar bleek dan plots uh, Robert Plant te spelen. Mm -hmm. 75, dus een generatiegenoot. Ja. Het was een fantastisch concert, speelde 90 minuten, maar die beweegt niet. Die ja. zingt geweldig, dat is een heel okay. goede performer. Maar je kan niet zeggen dat dat een fysieke gebeurtenis is. Ja, ja. Terwijl bij Springsteen is ook dat. Dat zijn ja, de marathonconcerten van Springsteen. Mm -hmm. um, als, zodra Springsteen een concert heeft afgerond, zie je meteen op alle sociale media en fanclubpages op Facebook en, en uh, Instagram. Oh, het concert vandaag was twee uur en 41 minuten. Daarmee doet hij drie minuten beter dan de vorige keer. Ja. Dus het worden van die statistiekjes die op een duur soort eigen leven gaan leiden, terwijl ja. op zich doet het niet op... Het gaat niet echt over de lengte.
1: Ook geen toonaarden die verlagen enzovoort? Jawel.
0: Jawel. Je voelt trouwens nu de laatste tour. De stem? Ja. ja, je voelt dat die stem ouder wordt. Tuurlijk. Dat is ook niet erg. Toevallig deze week nog eens de eerste vier, vijf platen op vinyl beluisterd van Springsteen. En daar, als je dan ja. daar nu de live-opname van diezelfde nummers, als je die nu beluistert van de Tour 2023. Ja, dat is wel iemand die 40 jaar ouder is geworden. Dus dat is dan een persoon, hè? Ja. Uh, maar fysiek het zijn wel nog altijd shows van drie uur.
1: Als grote fan, en je kent ook de industrie van binnen en van buiten. Waarom doet Bruce
0: Springsteen dat nog? Dus ja, ik heb me heel lang die vraag gesteld bij de mm -hmm. Rolling Stones. En toen ik Keith Richards ontmoette, wist ik het, omdat ze het graag doen. Ja. Het is echt werkelijk niet meer of niet minder ja. als dat.
1: Het kan bijna niet anders. Ik denk niet dat
0: geld nog een drijfveer is. Um, blijft ook platen maken. Mm -hmm. Aan een behoorlijk verschroeiend tempo, vind ik zelf. Um, elke, elke week of elke maand komt er een nieuwe live plaat uit. <laughs> er zijn op zijn minst drie projecten Springsteen, van Springsteen die op stapel staan. Er is al een 40-jarige anniversary box van. Porn in de USA uitkomen, met allerlei nieuwe dingen. Er is het tweede deel van de coverplaat, die, waar hij vorig jaar een eerste deel van heeft uitgebracht. En er is sowieso alweer een nieuwe plaat ingeblikt, want dat heb ik links en rechts al opgevangen ja. bij interviews van muzikanten uit zijn band die erop mee hebben gespeeld. Uh, ik heb ooit de manager van Springsteen ook kunnen spreken. Die zei van, hij heeft eigenlijk altijd minstens vijf projecten ja. die in variabele staat. zijn. ...van voltooiing zijn.
1: Ik heb nog overwogen om, om een vraag te stellen over John Landau. Dat is toch een belangrijk figuur daarin. Hè?
0: Nee? Dat is een belangrijk figuur. is wel echt oud geworden nu, zag ik op... Uh, zag ik toch de, zeker? Zag in deze de eerste week een jaren documentaire? Ook. Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Um, ik denk niet dat Springsteen zou staan... Uh, ...waar hij nu staat zonder Jen, John Landau en Barbara Carr, zijn vrouw. Ja. Um, en dat wordt vaak onderschat, denk ik. Je kan mm. geweldig veel talent hebben... Ik zeg altijd, de afprijsbakken of de zolderbakken zitten vol met fantastische platen, maar niemand heeft ze gehoord omdat ze slecht omringd waren. Ja. En dat is wel belangrijk. Mocht Bruce Springsteen bij een klein, obscuur label hebben gezeten en niet bij het machtige Sony Columbia, had het ook een ander verhaal kunnen zijn. Ja. En er zijn zoveel artiesten die in de loop der jaren de nieuwe Springsteen of de nieuwe Dylan zijn uh, genoemd, maar het nooit hebben waargemaakt. Niet per se bij een gebrek aan talent, maar gewoon alle sterren moeten op de juiste plek staan. Ja. Um, en als dat niet zo is, dan... Uh, en ook Springsteen heeft uiteindelijk minder periodes gekend. Uh, The Other Band, The Lucky Touch en uh, Better Days platen. Als ik dat nu naar luister, hoor ik geweldige songs, maar ik kan nog altijd niet zeggen dat ik dat echt goede platen vind. Ja. En dat werd toch ook zo een beetje door het grote publiek... Heb je
1: hem daar ooit zelf naar gevraagd? Of komt het zover ver? Jawel jawel, jawel,
0: jawel, jawel. Um, ik heb hem geïnterviewd in Vorst destijds uh, voor Devils and Dust. Mm -hmm. En dan hadden we denk ik toch anderhalf uur, waarna hij zich excuseren voor het feit dat we niet langer hadden kunnen praten. <laughs> zegt ook al iets. Um, jawel, en ik, ik denk dat dat toen gewoon moest gebeuren. Mm -hmm. uh, ik denk, het is zoals mijn beste leven. Je beseft pas goed dat, <laughs> dat ze was als je ze kwijt bent. Wel, ik denk dat het een beetje dat is. En Springsteen, het is niet dat al zijn platen nu met die streetbands zijn gemaakt. Mm -hmm. uh, die ja. Een van zijn laatste twee, drie platen zijn eigenlijk niet met de e Street Band gemaakt. Mm. Die Letter to You wel, maar degene ervoor niet, degene erachter ook niet. Um. Dus hij heeft die vrijheid wel. En Niels Lofgren speelt fulltime bij Neil Jong als gitarist. En de meesten hebben wel hun projecten. Mm. Mm. Little Steven heeft zijn radio show, toert ook weer met zijn band. Zijn maffia-familie. Zijn maffia-familie, inderdaad. <laughs> Ik ben altijd benieuwd om te weten in welke kleren Little Stevens zijn. In welke winkel Little Steam de kleren koopt. <laughs> Daar zou ik wel eens een dag in willen zitten. Ik denk dat je high wordt zonder dat je iets genomen hebt. Als je um, maar ja, ik, ik denk ook, en je merkt het ook uh, aan de laatste tour, er is wel een soort afscheid bezig. Ja, ja. Um, ik denk niet dat ik veel mensen zal chokeren als ik denk dat de tour die volgend jaar naar Europa komt, dat dat echt wel de laatste met de East Re Band zal zijn. Ja. Dat kan je bijna mathematisch berekenen. Hmm. We zijn allemaal halverwege de 70. Ze toeren gemiddeld één keer om de zes, zeven jaar met de E-Street Band. Ja, ja ter, ik hoop van, van harte dat ze allemaal 120 worden, maar ze gaan niet tot hun 120ste toer. <laughs> gaan we die toer managen? En al zeker geen 3 uur 20 minuten of 3 ja, uur 40 minuten of whatever. Ja, maar, maar er is ook geen way
1: terug. Hè? Er is geen je... way terug. Nee, um,
0: ja. Dat zegt Pomme niet toch altijd dat uh, Springsteen mm -hmm. het voor iedereen verkorven heeft, want iedereen verwacht nu. <laughs> ...dat een artiest met die staat van dienst drie uur speelt. Ja. Ja, ik kan zelf ook niet terug natuurlijk. Nee. Springsteen die nog een uurtje uh, op het podium akoestisch gaat spelen... Ja. ...dat gaat niet gebeuren.
1: Wat een artiest, dus wat een concert, maar wat een tour ook. Want wat kies je daaruit? Je kiest daar gewoon een, een, ja, een klein festival uit... ...dat voor de goede zaak een stuk van de wereld
0: rondgaat. Weet je, maar het gekke is, op de, ik denk op dat moment... ...ik was zeventien, ik was me er eigenlijk helemaal niet zo van bewust... Natuurlijk, als je dat nu ziet die namen allemaal samen in Bercy uh -huh. wat overigens niet eens was uitverkocht uh, valt nu ook niet meer te becijferen um, dan er waren allemaal artiesten die ik goed vond uh -huh. maar wat die hun status dan was dat was ik op mijn 17, niet mee bezig. Tracy Chapman uh -huh. was er, uh, Peter Gabriel Sting, Bruce Springsteen de E-Street Band, en dan had je altijd nog een lokale artiest Jusson Doer was er ook bij, toen ook een grote ster uh -huh. en de lokale artiest was Michel Jonas uh -huh. en nou, die kende ik oppervlakkig uh, vond ik toen heel mooi ik vond eigenlijk al die concerten goed want ja, ook gewoon, de, de tour begon met al die artiesten samen op het podium die ja. Get Up, Stand Up van uh, Bob Marley deden ja. dus ja de apotheose <laughs> begint al bij het begin eigenlijk en dan ja, alles wat ertussen komt en ook ja, Sting en Peter Gabriel die, die uh, Springsteen zingen Springsteen en Sting die twee duetten met elkaar doen in, hun, ja. in, in elk hun set afzonderlijk mm -hmm. ja dat gaat nu niet snel meer gebeuren. Maar toen, ze waren ook allemaal veel jonger. Intussen natuurlijk is hun status nog veel groter geworden. Want er is veel meer repertoire. Er is veel meer... Intussen, dat zijn generatie artiesten. Je gaat dat niet meer beleven, want carrières vandaag duren gewoon niet meer zo lang. Ik kan vandaag ook werkster afsluiten en binnen drie jaar vergeten zijn. Zij komen nog uit een generatie artiesten die nog de tijd kregen om een carrière op te bouwen. En als er dus een mister bij zat, jammer... De contracten toen dat gingen voor zes, zeven of acht platen. Ja, nu gaan de contracten voor één plaat met een optie op de tweede. Mm -hmm. En als de eerste niet marcheert, wordt die, wordt die optie niet gelicht. En dan ja. is het heel vaak al over en out met de carrière van de artiest. Dus het soortelijk gewicht van die mensen, als je die nu op een affiche ziet staan, dat is nu nog veel groter dan toen.
1: Ja. En dat ook nog eens voor de goede zaak. Ja. Je bent daar nog, denk ik, nog niet aan het recenseren. je bent nog uh, te nee, jong.
0: Nee, maar ik heb daar wel... Um, en in die zin zijn die concerten toch wel bepalend geweest op nog een andere manier. Het is een toeval, maar mijn uh, huidige vriendin heeft bijna 16 of 17 jaar voor Amnesty International gewerkt. Kijk eens aan. Ik heb daar toen wel een soort engagement op gedaan. Omdat tussen de concerten door werd je eigenlijk um, bijna gebrainwashed met filmpjes op video, ja. waarin al die uh, te, de artikels uh, over de rechten van de mens werden uitgelegd. Oké. Okay, ja. En ja... Dingen die ik toen als 17-jarig al zo evident vond, mm -hmm. dat ik dacht van, oh moet daar ook de aandacht op worden gevestigd? Ja. Zijn er ook plekken waar dat niet zo is? Ja. Want ja, als je in een uh, bevoorrechte positie mm -hmm. opgroeit, zoals wij allemaal in een rijk westerland, uh, en op die leeftijd nog niet geweldig bezig met uh, actua, er was ja. ook nog geen social media, dus je kanalen waren ook iets beperkter, ja, dan sta je daar niet bij stil. Maar dat heeft bij mij toch wel iets teweeg gebracht. Uh, van een soort rechtvaardigheidsgevoel waar ik nooit meer helemaal ben van afgeraakt.
1: Dus zowel de, de periode van de grote benefieten, uh, Band Aid, Live het, uh, het kan niet op, geld inzamen. Uh, naar mijn gevoel kennen we dat nu minder, maar blijven artiesten dan misschien neerder achter de schermen toch nee. wel veel schenken? Wat, wat, wat is daar veranderd volgens je?
0: Ik denk dat het engagement van toen, je had uh, Greenpeace, Rainbow Warrior, ja. Uh, ja. Je had Amnesty, de concert, je uh, had No Time to Waste. Mm -hmm. um, dat was een heel geëngageerde generatie artiesten. Mm -hmm. um, tot vandaag associeer ik ze daar ook mee. Bands als Uritmix, Simple Minds, In Excess, deden allemaal mee aan die benefieten. Ja. En het zal wel zo zijn dat ze daar imago-gewijs niet slechter van werden. Mm -hmm. Tegelijkertijd vind ik dat een beetje een cynische redenering. Je kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Uh, niemand zal uh, de Rolling Stones uh, het ten kwade duiden dat ze geen benefieten doen of dat ze investeren in god weet wat. Of in het geval van Bon Jovi, dat ze in, investeren in voetbalclubs. <lacht> dus je kan er eigenlijk alleen maar mee verliezen als je dat wel doet. Ja. Want je zal het, er zal altijd kritiek op zijn. Ja. Ik mis dat wel een beetje vandaag. Uh, je hebt zo Coldplay die zich uh, engageren. Je hebt uh, Elbow die ook wel wat dingen doet. Uh, maar al bij al... Het is natuurlijk wel, maar ik las toevallig op weg hier naartoe uh, een stuk... Over uh, Lana Del Rey, die kennelijk de volledige recette van haar Amerikaanse tour heeft weggeschonken. Dus per concert ja. dat ze geeft, ging de volledige recette naar een goede doel in de stad waar ze gespeeld had. Ja, ja dat vind ik natuurlijk wel chic. Um, Taylor Swift geeft ook veel geld. Er zijn vast nog altijd ja, heel dat veel dat... artiesten die geld geven, maar... Het, het, kijk, uiteindelijk druppelt het er toch altijd wel door. Het feit dat we het er nu over hebben, Laan de Raid, stond gisteren in de krant in de ja, Amerika. Ja, ja. En vandaag hebben dat... we er loof. Dus, dus... Het komt, dat stijpelt dan wel door. Ja. Um, hoef ik dat te weten? Nee, ik hoef dat niet te weten. Maar um, het is wel mooi dat je artiesten hebt die zich toch ergens voor engageren, die ergens ja. voor staan. Ja. Ik denk dat dat misschien nu iets minder gebeurt, omdat de wereld veel meer gepolariseerd is dan toen. Nu... Moeilijk om een standpunt in te nemen. Het is heen? veel moeilijker ja. om een standpunt in te nemen. Van Taylor uh, Swift weten we dat het een democraten is. Ja. Maar tot nog toe heeft ze zich nooit heel erg uitgesproken, behalve door te zeggen, laat je registreren en ga stemmen. Hmm. All right, goed. Dan hoop ik dat heel veel mensen dat gaan doen. Uh, zou je er ook kwaad kunnen, denk ik. Um, maar ook bijvoorbeeld in België. Wie doet dat? Hmm. Wie durft dat? Wie durft dat? Ja, uh, Arno. Uh, en dan waren we ongeveer rond. Hmm. Het is, het is niet zo evident uh, vandaag, omdat je potentieel heel veel mensen tegen de bord stoot. Uh, de klassieke one-liner over de Dixie Chicks, ja. die wel heel openlijk partij kozen was en ook shut up and sing, ja. waarmee de mensen in kwestie uiteraard niet beseften dat ze een tegenstrijdigheid aan het verkondigen <lacht>
1: Bart, we zitten in 1988. Je bent piepjong, daarnet al aangehaald. 17. En dan nog eens naar Parijs. Toch ja. niet evident. Je hebt het er net al aangehaald. Je mag gaan, maar op voorwaarde dat die en die met jou meegaat. Hoe Ja, hoe, hoe wel, ik,
0: ik, had, ik, had, ik heb drie jaar in Zaire gewoond. Mm -hmm. um, en mijn leraar toen, mijn leraar Engels, Michel de Kok, um, was, denk ik, acht of negen jaar ouder dan ikzelf. En dat was toen de tof, want de jongste leerkracht hè, die we hadden. En die, was ook, die had ook een enorme grote liefde voor muziek. Mm -hmm en ja, het was denk ik hij zelfs die me getipt heeft dat dat concert plaatsvond en ook hij die mijn ouder heeft overtuigd van um, ik zal meegaan omdat hij wist hoe graag ik het wel zien dus dat hebben we ook gedaan uh, na, na, na dat concert nog met de auto terug Piuw. af en toe gestopt onderweg om een paar uur te slapen en dan letterlijk <lacht> tegen acht uur ochtends terug thuis om half negen naar school te vertrekken waar ik wel dan meteen kon pochen in de eerste les van weet je waar ik eens naartoe ben geweest <lacht> Ja.
1: Wat ik me afvroeg, ben je op dat moment uh, al grote Springsteen-fan? Ga je voor Springsteen? Of is het die combo van
0: groepen? Ik was toen wel
1: al fan. Ja. Want dat waar zitten fan. we in het, in het verhaal van Springsteen op dat
0: moment? Uh, op schetsen. dat moment is uh, echt doorgebroken met Born in the USA. Mm -hmm. En heeft hij een van de grootste kassuccessen van de jaren 80 gemaakt. Ja. En is Tunnel of Love ja. net uit. Wat ik wel een in The Central Born in the USA is wel een van mijn favoriete platen: Tunnel of Love. En hij was niet in België geweest met ja. die tour. Uh, maar geen van beide tours, sorry. Dus ik dacht, ja, Springsteen. Wie weet hoeveel kansen krijg ik nog om Springsteen te zien. Ja. Misschien is het de laatste keer. Ja, ja, ja. Hij is toch al in de dertig intussen. <laughs> uh, <ja. laughs> op dat moment was, waren lange carrières in, 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 ja, de, in de rock and roll. Dat was toch nog eerder zeldzaam. Ja. Um, natuurlijk, nu wordt het. Meer regel dan uitzondering. Maar toen, dat gebeurde niet. Mm -hmm. Je had geen muzikanten van safety die nog toerden. Of toch geen relevante muzikanten van safety die nog toerden. Laat staan straplad, dat ze hun beste platen yeah. maakten die nog toerden. Ja. En die ook geen straalblad hadden. <laughs> dus ja, zelfs de Stones waren nog jong toen. En ook daar toen dacht hij dan van... <laughs> ik herinner Bart Peters, die, die, die ik vrij goed ken, die zei van... Ja, ik was op huwelijksreis met Anneke en mijn vrouw. En de Stones speelden, ik denk in Italië. En ja, wij, alle, wij moeten gaan kijken, want de Stones, Mick Jagger is al 36. Dat gaat niet blijven duren. En kijk, intussen, ja. 80 voorbij. En ik sluit niet uit dat er nog iets wordt aangekondigd. <laughs> Qua live tours of spring, Of ja, Ik ben vorige week naar Graham Nash gaan kijken, 81. Mm -hmm. Nou, dat blijft goed. Ja,
1: waarom niet? Ja, dus Hoe mooi meegenomen is het dan dat die andere bands daar ook op die affiche staan?
0: Ja, dat is meer dan mooi meegenomen. Mm -hmm. Ik was een, denk ik ook wel heel... Vaak enfin, ik was... Enorme grote of mm -hmm. en van Sting en van Peter Gabriel ook en ja. van Tracy Chapman. Ja. Dus voor mij was het een beetje een droomaffiche.
1: Je gaat dan voor Springsteen, maar is er dan ook een festivalgevoel van een headliner? of, of hoe, hoe, hoe heb Nee, je ervaren? Dat, vond ik, dat vond
0: ik eigenlijk niet. Nee. Net, om, net omdat ze heel vaak bij elkaar op het podium ja, ja, uh, okay. verschenen. Ja. En ook omdat ze letterlijk de show beginnen door samen een nummer te zingen. Ja. Je hebt wel meteen het gevoel van, dit hm, is hier niet alledaags. Ja. Uh, maar ook op dat moment, Tracy Chapman had één plaat uit. Ja, Voor hetzelfde ja, ja. geld was ja. het een eendagsvlieg geweest uh -huh. en, en was ze weer weg. Uh -huh. uh, Sting was ook nog niet zo lang solo. Um, Peter Gabriel, ja, die had dan wel net zo gemaakt. Dus het was wel zijn ja. grote doorbraak. Maar op dat moment, ja, het had nog alle kanten uit kunnen met Springsteen. En met, uh, ja, natuurlijk... Je weet niet welke platen ze de volgende 30, 40 jaar nog gaan maken, natuurlijk. Intussen weten we dat wel. Dus die concerten hebben eigenlijk een veel groter soortelijk gewicht gekregen naar gelang uh, de tijd verstreken is. Ja.
1: Opmerkelijk, als Bruce in Frankrijk het podium opstapt, dat het publiek uh, iets heel vreemd begint te
0: roepen. Ja, dat was mijn eerste concert in Frankrijk. En het Engels van de meeste Fransen is niet om over naar huis te schrijven. En dat weet ik wel zeker. Sinds ik daar naar het concert ben geweest, <laughs> omdat Bruce Springsteen naar mijn gevoel werd uitgejouwd, de mensen riepen heel erg enthousiast, Boes! Dus dat kwam een beetje van, oi, heeft hij iets verkeerd gedaan? Het is gewoon de manier waarop ze Bruce zeggen. Oké. Okay. Ja, dat uh, maak je alleen in Frankrijk mee.
1: Had je trouwens op dat moment al veel referentie? Was je al veel naar concerten gegaan?
0: Ik ging wel al vaak naar concerten, Ja. Uh, of het is dus, dus te zeggen, ik had toen toch al wat, pakweg al 30, 35, 40 concerten gezien. Ja. Wat natuurlijk in het lichter geschiedenis uh, <laughs> te verwaarlozen is. Maar toen, voor iemand van mijn leeftijd, ik was 17. Ja. Um, en dus ja, ik woonde eigenlijk in Kinshasa. Mm -hmm. Maar in de zomer uh, was ik wel terug in België. Ja. Uh, Rock Werchter was letterlijk in mijn achtertuin. Mm -hmm. Dus ik had zelfs al ik Ik had toen Peter Gabriel al gezien en ik mm -hmm. had toen Sting al gezien <laughs> uh, dus ja, in die zin dat waren niet echt de redenen om enfin, nee, die vond ik heel ja goed dus hoe meer je die kan zien, ja. des te beter maar het was me toch vooral voor Springsteen te doen ja Um, niet beseffende wat voor een uppercut het uh, ging geven.
1: Want ook nog eens allemaal met volledige eigen band, dus logistiek ja. niet evident. Dat nee, ging nee vlot, absoluut uh, ze, Maar ze wissers. speelden ook, ja, want
0: dat is ook, natuurlijk. Sommige van die mensen hadden wel bij elkaar gespeeld. Ja. Muzikanten van Peter Gabriel hadden bij Sting gespeeld. Ja. Muzikanten van Sting, David Sanchez, hadden voordien nog bij The Street Band gespeeld. Ja. Ah, ja, uh, dus ja. er waren wel overlappingen.
1: Ja. Maar dat ging vlot, die, die wissels? Dat ging vlot een,
0: en ja, dat was die tour, ik denk dat die zes weken geduurd heeft. Ja, die dus heeft die letterlijk wel... alle, muziek, elk, elk, alle continenten gedaan, wat ja. op dat moment logistiek toen redelijk een nachtmerrie was. Maar mm -hmm. ze hebben ook in Afrika en in Argentinië en um, in Indië gespeeld, waar toen geen enkele concertcultuur watsoever was. Laat staan dat het logistiek, uh, dat er van alles voorhanden was. Maar dus ja, ze hadden eigenlijk al redelijk wat moeilijke toestanden achter terug, ja. dus ze waren als band wel, waren ze wel op elkaar ingespeeld. En ja. ik denk, heel eerlijk gezegd, dat de concert in Bersi Logistiek nog wel de minst kopbrekende waren gezien, daar alles voor was.
1: Ja. Toch even uh, off-topic, wat is dan zo logistiek qua productie, het indrukwekkendste dat Bart Steenhout in al die jaren heeft gezien?
0: Oeh, dat is een moeilijke. Uh, ik denk, de eerste keer, achter een Baby, mm -hmm. daar zijn toch bakens verzet denk ik. En ik vermoed, mocht ik nu de sfeer in Las Vegas waar je toen nu zijn residentie aan het afwerken is, de beelden die ik daarvan gezien heb, zijn ook wel indrukwekkend. Eén dus detail vind ik, die bed is zo klein, ja. op, dat, op dat gigantische ledscherm, ja. dat het bijna, je ziet gewoon Playmobil mannetjes op ja. het podium staan, want ze worden echt, ja, het zijn... Net dwergen in vergelijking met dat gigantisch podium. Maar um, het ding van, van Achtung een baby, dat was zo vernieuwend. Mm -hmm. Ook was ze met die, met die visuals deden en ja, de trabantjes dienden als licht, uh, als pots.
1: Wetende dat toen computers. Ja, ja, natuurlijk. Als je, als je dat nu bekijkt, en denkt, we: oh, dit
0: programmeren we wel even, maar dat ja. was toen helemaal niet zo. Nee. Dus dat vond ik qua, tech, qua visuele hoogstandjes toch nog altijd een van de allerstrafste dingen.
1: En qua klank zo, is er daar zo'n uitschieter? Wat klinkt er als een bel in al die duizenden concerten dat je gezien hebt?
0: Um, David Bowie mm -hmm. klonk altijd helder, vond ik. Ook als zanger. Mm -hmm. En George Michael. Denk ja. ik de beste zanger die ik ooit op een podium heb weten staan. Ja. Puur als zanger. Ja. Dat blijft uh, toch ook wel indrukwekkend. Mm -hmm. En als beleving, de uh, 3D-shows. Ja, ja. Blijft tot nog toe ook een redelijk uniek concept.
1: Je hebt het dan net al gehad over bruggen, vuurwerk enzovoort. Je hebt het dan toch over het 3D gegeven bij Kraftwerk. Zijn er mogelijkheden om dat toch nog interessant te maken en te houden? Of zie je het eerder Bij De muziek van en... Kraftwerk
0: is op zich redelijk statisch en zijn er nog veel meer, want ze staan letterlijk vier op een rijtje <lacht> o, achter, staan, achter hun lab. Ja. Ja, ze staan daar, maar ze staan ja. redelijk onbewegelijk achter ja. hun lab. Dus daar gaat het echt wel over het visuele concept. Ja. Ik heb ze ook al zonder die, die uh, trucendoos gezien en dat blijft ook goed. Er mm -hmm. zijn gewoon heel mooie retro-futuristische video's. En sommige, sommige muziek wordt er natuurlijk wel door versterkt. Ja. Maar het is niet zo als het slechte muziek zou zijn, dat het daardoor dan plots betere songs worden. Ja. Um, er zijn genoeg shows in het Sportpaleis uh, die ik proepshalve gezien heb, waar ik van denk van ja, toffe show, maar de nummers blijven echt wel ondermaats. <laughs> ja. En oké, okay, ik hoor je nu uh, playbacken. En nu hoor ik je live zingen. En nu zou ik eigenlijk liever hebben dat je ook playbackt. Ja, nu, <laughs> Want, en nu
1: begrijp ik je buntekst niet.
0: en ja, nu begrijp ik je buntekst niet. Of, ja. oh, zelfs je buntekst staat op tape. <laughs> ook, ook meegemaakt. Britney Spears, om geen naam te noemen. Stond letterlijk voor mijn neus te lippen, terwijl er helemaal iets anders gezegd werd. Uh, en, en al de rest stond ook op tape. Dus dat... Uh, <laughs> ja. En de paar keer dat ze live gezongen heeft... Uh, daar bestaan YouTube-opnames Dat onthoud je je ook. Dat, die uh, moet dat je, dat je maar eens bezoeken. opzoeken. <lacht> Wat ik me
1: dan afvroeg. Uh, uh, je bent uh, 17, 18 jaar. Je gaat naar een concert. Gaat de jonge Bart Steenhout nadien ook zelf op zoek naar reviews van dat concert?
0: Nee. En dat klinkt nu helemaal tegen mijn winkel in. Ik heb eigenlijk nooit reviews gelezen. <lacht> <lacht> en meer nog, ik heb nooit reviews gelezen omdat ik die eigenlijk nooit ter zake vond toen. Ja. Um, ik heb net te zeggen. Um, ik lees alleen maar positieve reviews.
1: Ja. Die Negatieve je goed doen om...
0: Negatieve reviews, ja, die lees ik niet, omdat ik denk van, ja, het is niet omdat jij het niet leuk vindt, dat ik het niet leuk kan vinden. Ja, ja, ja. En sommige dingen zijn meer je ding als andere natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik word toch nog altijd wel graag begeesterd door een recensie, of door een artikel, of door een interview. Ik heb zelf, en dat meen ik met de hand op het hart, altijd geprobeerd om zo eerlijk mogelijk te schrijven. Uh, dat wil ook zeggen dat ik soms heel streng ben geweest voor mijn allergrootste helm en toch altijd geprobeerd heb om nog iets positiefs te vinden in concerten waar ik van dacht van, ai, dit gaat de verkeerde kant ja, ja, ja. okay. uit. Um, of sommige mensen kunnen heel goed platen maken maar zijn niet geschikt om dat ook nog naar een live context te vertalen hmm. en vice versa, dus sommige platen zijn heel flats maar dan merk je wel dat de bands op het podium ja. pas echt helemaal tot uiting komen uh, Dave Matthews Band, uh, een, een groep waar ik ook uh, nogal een zwak voor heb Eerlijk gezegd, die studioplaten, ik kan eens zeggen dat ik dat vaak opzet. Mm -hmm. Het is geen toeval dat de meeste platen van Dave Matthews Band live-platen zijn. Ja. En daarom wordt het echt magisch. Ja. Dat, uh, ja, dat is iets dat je moet gezien hebben. Mm -hmm. En dat is wel het leuke aan de job... Um, ik heb er altijd een punt gemaakt om naar zoveel mogelijk uiteenlopende dingen te gaan kijken. Ja. Dingen waar ik misschien nooit een kaartje voor zou gekocht hebben. En dan leer je ook dat er in elk genre echt goede dingen zitten. Mm. En ook in elk genre dingen waar je van denkt, van, nou, dit ligt mij iets minder. Of dit is mijn ding niet. Of dit heb ik één keer gezien, volledigheidshalve. En nu weet ik dat ik het niet nog eens moet doen. Ja. Daaraan toevoegend moet ik wel zeggen, de eerste keer dat ik Bob Dylan zag, <laughs> dat dat misschien nog altijd het slechtste concert is dat ik <laughs> alle tijden gezien heb. Ik heb toen gezworen dat ik nooit nog naar Bob Dylan kijken. Ben, zou gaan kijken, maar ik heb gelukkig mijn eigen woord gebroken. <laughs> ik heb hem toch nog heel goed gezien. <laughs> gelukkig.
1: Je kiest een concert uit 1988, dus we zitten pre-YouTube, pre-smartphones enzovoort. Uh, er zijn wel officiële opnames van verschenen. Zijn er in die tijd zijn daar ook bootlegs van en zo die, die circuleren? Volg je dat? Hou je dat bij? Ben je zo'n grote fan?
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik nu toch wel een goede meter Springsteen Live platen heb staan thuis.
1: Uh, uh, ook niet, niet officiële... Uh, ja, allemaal, ja. Uh, dat is het mooie. Ja, 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 ja.
0: Springsteen brengt elke maand een officiële ja, ja. liveplaat uit. Toch, en die ja. is fantastisch afgemixt. Dus alle ja. concerten waar je zelf naartoe gaat, die kan je achteraf ook gewoon netjes ja. bestellen. En zes weken later zitten die mooi keurig verpakt in de bus. En ik luister die ook allemaal heel vaak. Het is ja. echt heel fijn om <laughs> te luisteren. Um, ja, ik kocht toen ook wel bootlegs, maar in die periode was de kwaliteit van de bootlegs iets minder gegarandeerd, dus er zat ook best wel wat rommel bij. Ja. Uh, maar wat wel zo is, en je houdt het goed aan, vind ik, ja, toen had je geen social media. Ja. Dus er was toch nog veel dat je, je moest verbeelden. Mm -hmm. Nu is alles instant toegankelijk. Als Taylor Swift gisteren een concert heeft gegeven, dan kan je daar vandaag al fragmenten van op YouTube zien, of ja. op haar eigen TikTok-kanaal, of op haar Instagram. Um, en ik, ik haal het voorbeeld aan, omdat ik er mezelf op betrap. Ik ga volgend jaar naar Taylor Swift kijken in Portugal. Um, en normaal kijk ik nooit vooraf naar wat er gaat komen. Want dan ja, is het een beetje een deel van de voorpret. Ja. Maar nu wordt het door social media zodanig in mijn strot gerampt, ja. dat ik er mij soms toch op betrap, dat ik toch aan dat clipjes aan het kijken ben. Ja. ja, dat zou ik beter niet doen, want ja, de fantasie overtreft altijd de werkelijkheid. Mm -hmm. En het is eigenlijk beter om het op die manier... Te beleven. Maar ook daar, de magie gaat eraf. Uh, elke plaat is beschikbaar. Het is dus gewoon één uh, duim toets op je laptop en je hebt ze. Vroeger moest je zoeken naar een plaat en als je die dan tegenkomt in een platenwinkel, dan was je week goed. Mm -hmm. Nu vind je alles. Ja. Noem maar de meest obscure plaat en binnen een 10 seconden zijn we er samen naar aan het luisteren. Mm -hmm. Dat was vroeger wel anders. Uh, ja. Zelfs van grote artiesten, waar er af en toe eens platen niet beschikbaar. Dan moest je maar wachten tot ze terug gepest werden en tot je eens terug in een platenwinkel kwam. Um, ik, ik ben een heel grote fan van, van, van iTunes en zo. Dat heeft de muziek gedemocratiseerd voor de, voor de luisteraar. Mm -hmm. um, ik ontdek nu ook, of ik hoor soms mensen bij ons in de straat, uh, ik, ik woon op een nogal druk plein in Antwerpen, Dageraadplaats, daar hoor ik soms om twee uur s nachts nog 16-jarige uh, nummers van 50 jaar uitzingen, waar ik mm -hmm. van denk van wow. Ja, ja. Mocht ik die tijd 16 jaar geweest zijn, ik zou daar nooit achter zijn gekomen. Mm -hmm. Dus door de digitale, door het streamen, eh, wordt muziek ook een beetje generatieloos. Dus te zeggen, eender wie, of je nu een nummer zoekt van deze week, of je zoekt een nummer van 70 jaar geleden. De actie om dat te vinden is exact hetzelfde. Mm -hmm. Dus in die zin is het een democratisch medium geworden. Het nadeel is natuurlijk dat veel artiesten er eh, nauwelijks nog hun brood mee verdienen. Ja. dat is toch ook wel. Ja. Mensen staan er niet bij stil. Maar behalve, Met grote gevolgen. Behalve de echt allergrootste die uh, uiteraard de Taylor, Taylor Swift zal, zal, zal niet, ga, niet gaan honger lijden. Uh, maar dat is de toplaag. Ik denk zelfs drie kwart van de artiesten die op dat fiche maar ook te staan, dat je ervan zou schrikken wat die hun inkomsten maar zijn. Mm -hmm. Van uh, de fysieke verkoop of van de, het, het downloaden of het streamen. Ja. Uh, mensen zeggen wel eens van nou, concerttickets zijn heel erg duur geworden. Dat klopt. Dat ik, moet ook, ik moet daar ook voor sparen. Ja. Maar dat is natuurlijk omdat de andere bron van inkomsten is opgedroogd. Mensen kopen geen platen meer. Uh, mensen luisteren naar platen.
1: Uh, we kwamen erbij door de digitale revolutie, maar ik wil dan toch het omgekeerde ook nog even checken. Ooit gemerkt dat uh, herinneringen romantiseren in de loop van de jaren? Dat je iemand tegenkomt waar je misschien dertig jaar geleden mee op een concert was en dat die herinneringen toch enorm
0: verschillen? Wel, op het voorbeeld van het concert dat ik gekozen heb ja? maar even erbij aan te halen. Michel, met wie ik naar dat concert geweest ben, ja. herinnerde ze zich daar niks meer van? <laughs> ja. Je zegt, <dacht>, pardon? <laughs> dus je <Ja>. hebt Springsteen, <laughs> Sting, Sting, Peter, Peter Gabriel, Gabriel, Gabriel Tracy Chapman, Justin ja. gezien, En je herinnert je daar niks meer van? Alright, ja. goed poeier. <laughs> Maar om maar te zeggen hoe relatief het is, uh, ik heb het vaak genoeg meegemaakt als recensent uh, dat ik concerten heel erg goed vond, yes. of, of minder goed, en dat je dan, ja, de dag nadien terug in de AB staat en dat je mensen achter jou hoort vertellen van, ja, die steenhout, heb je dat gelezen? En, en enfin, die vond er niks aan en, en ik vond het zo geweldig, <laughs> dat ik me dan opdraai en zeg van, mevrouw, als je het geweldig vond, fantastisch, het is toch niet wat ik schrijf, maar je menigheid moet wel zeggen, Je was hier. Ja. Ik stel toch voor dat dat als indruk net iets zwaarder doorweegt dan het stuk dat je erover gelezen hebt. Je was hier gisteren. Mm -hmm. Dus ja, uiteraard. Ik zou nu liever hebben dat dat mens zich met een concert amuseer. Ik zou eerlijk gezegd dat zelf ook heel tof vinden mocht ja. ik me te amuseeren. Mm -hmm. Als ik op voorhand weet dat het concert niet goed gaat zijn, dan blijf ik thuis.
1: Dan Ooit artiesten gehad die de telefoon opnemen en nu
0: bellen? Uh, hebben we het al over Achselrits gehad?
1: Uh, vandaag? Nee.
0: <laughs> Ja, ik herinner me een concert van Axel Red in de Elisabethzaal, waar ze speelden met de, um, de band van Motown, denk ik. Ja, of toch een aantal muzikanten van Motown. Mm -hmm. en, of nee, het was een Motown-concert, zo is het. Um, de, ah, damn it, nu ben ik even de naam kwijt van de band. The Brothers, The Funk Brothers. The Funk Brothers, gaven een concert yeah, yeah. in de Elisabethzaal. En daar waren twee gasten bij. En een van de gasten was Isaac Hayes, en die moest... Uh, de andere was Steve Winwood, overigens. Als als ik hees en die moest er elf uur af zeggen. Ja. En die werd dan vervangen door niemand minder dan Tromgroffel, Axel Red. Mm -hmm. Ja, en als die een noodjuist zong, was het per ongeluk. Het ja. is dus dan kan je niet anders dan dat zeggen. Of dan kan je niet anders dan dat je mag, je, moet, je mag de waarheid geen geweld aan doen. Um, het was echt vals. Mm -hmm. En dan um, kreeg ik de dag nadien de manager van Axel Red, die niet toevallig ook haar echtgenoot is, aan de lijn, uh, met uh, een vocabulaire die niet voor de eter vatbaar is. Ja, oké. Okay. En dat is nooit meer goed gekomen, vrees ik. Ik
1: voel me wel een beetje schuldig dat ik aan gevraagd
0: heb. Nee, oh ja, nee ik wil nee. er zelfs nog iets meer over vertellen. Een van de keren nadien ging, ging een collega, uh, en, en die vond het ook niet zo heel leuk, en dan, uh, dan belde de manager letterlijk met ontslag, ja. met de vraag om ontslagen te worden, ja. over de journalist in kwestie. Oké. Okay. no way dat uh, gaat niet gebeuren.
1: Bart Steen had, jij koos uh, uiteraard een concert van Bruce Springsteen. Mensen die nu in jouw enthousiasme volledig willen meegaan en eventueel, zoals jouw vriendin een paar jaar geleden, uh, er nog niks van kennen. Wat kan je hen als tip uh, aanleveren? Waar moeten ze mee beginnen? Waar moeten ze het mee proberen?
0: Met de livebox. Mm -hmm. Er staat een box 1975, 1985. Ja. Die zal even uit, uiteraard. Mm -hmm. um, drie dubbelen is het. Ja. maar laat je daar niet door afschrikken. Dat is ook gewoon de lengte van een Springsteen-concert uiteindelijk. <laughs> um, en dat denk dat weinig mensen me zullen tegenspreken als ik zeg dat tot nader order een van de allerbeste live-platen aller tijden is. Mm -hmm. En ook een goede dwarsdoorsnede van het repertoire dat hij tot op dat moment gemaakt had. Uh, het is ook een heel mooie Secret Sessions-plaat uh, ja, niet met de e Street Band dan, maar ook ja. wel knap die twee bands zijn achteraf trouwens achteraf samengegroeid, mm -hmm. die Street bands en een aantal van de Secret Sessions muzikanten speelt nog steeds uh, mee. Dat is ook een heel knappe plaats. Als we het dan toch over het live gevoel hebben, dan zijn dat de twee referenties, denk ik.
1: Is het dan soms niet lang wachten tot wanneer jouw favoriete nummers voorbij komen als die man zo elke keer een andere
0: setlist speelt? Nee, want ik, het is al gebeurd dat ik pas drie uur op weg naar huis, drie uur later, me bedenk van oh, hij heeft Thunder Road niet gespeeld. Ja, ja. Wat misschien wel mijn favoriete nummer aller tijden is. Uh, en je hebt het niet gemist? in het. Dan heb ik het, het niet gemist, ja. omdat hij dan toch een soort verhaal verteld tijdens ja. die concert waar dat dan net niet past. Ja, ja. Ik zag ook dat hij heeft, heeft een hele tijd Born in the USA gespeeld als eerste bis. Op een gegeven moment is dat dan toch beu. En dan <laughs> um, in Göteborg ben ik al gaan kijken. En dan wordt het pot iets anders. Dan denk ik van, alright, goed, prima. Ja, even voor goed. Mij, voor ja. mij hoeft Born in the USA sowieso niet. <laughs> maar <laughs> ja, er zijn, er zijn ook wel een paar nummers waar ik iets minder mee heb van Springsteen, want ja. die zijn er ook. Het is niet dat ik het allemaal even fantastisch vind, maar ja, als ik dan zie... Ik heb niks met Glory Days, bijvoorbeeld. Ja. Het <laughs> is echt een zeer saai ja. uh, Maar goed, uh, dit is dat kennelijk toch altijd de setlist haalt. Eén
1: getal is nog niet gevallen. Uh, is er een getal ter beschikking? Hoeveel concerten jij ooit al in je leven
0: zou gezien hebben? Ja, dan moet ik je bij benadering zetten. Uh, mm -hmm. 60 Springsteen-concerten, dat had ik al gezegd. <laughs> uh, maar ik schat tussen de 9 en de 10.000. Oké.
1: Okay. Ja. Zijn er dan toch nog namen? Op een lijstje, op een wishlist.
0: Ja, maar ze zijn niet meer zo heel realistisch. Um,
1: Kijk, we gaan in de twee richtingen. Eerst krijg je van mij een ticket voor de Eén beurt, waar ga
0: je naartoe? Aretha Franklin, eind jaren 60. Ooit haar gezien wel? Nee. Nee? <laughs> we ik ik iets heb, gevonden, ik heb, ik heb de meeste... Ja, nee, Johnny Mitchell heb ik ook nooit live gezien. Ja, uh, ja. Dus dat is, blijft ook nog wel een, een gemis. Want die heeft wel nog getoerd. Ja. Uh, ze had ook al heel lang geleden. Maar daar had ik, daar had ik echt nog wel wat voor over gehad om uh, nog eens mm -hmm. live te zien. Of us live te zien. Carol King heb ik nooit live gezien. Mm -hmm. Die leeft nog, maar ja, die doet enkel nog gigantische stadionconcerten als het al doet. En daar vind ik de muziek minder geschikt voor. Ik
1: heb gehoord dat ze heel graag eens een huiskamerconcert in Antwerpen zou komen. Ik heb het ook kort
0: <laughs> en toen zag ik garage. gage. <laughs> uh, ook nog nooit gezien. Um, ja, Er zijn er toch nog een aantal hoor. Uh, Taylor Swift, maar dus dat wordt goed gemaakt ja. uh, volgend jaar.
1: Ja. Dus nu bij de haalbare, of in de toekomst, wie staat ja, er zo nog op een lijstje? Swift is haalbaar, want ja. daar
0: ben ik dus op een of andere miraculeuze wijze toch, en op volstrekt eerlijke wijze overigens, aan tickets geraakt. Mm -hmm. En ook keurig zelf betaald. Uh, aan een correcte prijs zelfs. Voor de rest, goh, er komen altijd nieuwe jonge acts aan. Uh -huh. uh, en dat vind ik nog altijd het leukste. De dingen die ik het liefste deed eigenlijk toen ik nog uh, fulltime muziekjournalist was, was naar Eurosonic gaan in Groningen. Ken je Eurosonic? Dat is een, een, een showcase-festival showcase ja. waar zo wat de volledige muziekindustrie present geeft. Ja, ja, ja. Uh, drie dagen. Uh -huh. En de hele stad wordt dan ingepalmd. Uh, en echt alles wordt een concertje, van, van het planetarium tot, uh, tot uh, de kwik, bij wijze van spreken, en alles ertussenin. En daar zie je in de meest kleine informele omstandigheden... Uh, acts die 30 minuten de tijd krijgen om te spelen, om ja. zich daar te bewijzen. Dus als het heel goed is, dan wil je meer. En als het heel slecht is, is het zo voorbij. Ja. En elke keer ontdek je daar fantastische dingen die zes maanden later uit hun voegen barsten en echt doorbreken naar mm -hmm. een enorm groot publiek. Um, en de meestal zijn het namen waar je vijf minuten voor het concert begint nog nooit van gehoord hebt. Mm -hmm. En dat ontdekken, dat blijft toch altijd, uh, dat, dat blijft toch altijd wel een kick. En verder, ja, ik doe zelf huiskamerconcerten. Waarom? Mm -hmm. om dat, omdat ik dat eigenlijk de ideale context vind om vele soorten muziek te zien. Amen, ja. uh, en zal ik helaas niet snel op bezoek hebben. Maar er zijn genoeg <laughs> singer-songwriters of popbands of jazzbands of rockbands die wel in die context uh, kunnen spelen. En dat zijn echt magische avonden. Mm -hmm. Uh, waar alle showbusiness wegvalt en waar het alleen om de muziek draait en waar de mensen echt luisteren.
1: Het was letterlijk het woord magie dat door mijn hoofd ging. Kan je er nog steeds van genieten, van die, die symbiose te zien, die wisselwerking. Die, Absoluut. Wat, wat blijft het hem doen voor jou,
0: denk je? Absoluut. Ja, dat ja. alles, dat de showbusiness wegvalt. Ja. Dat het echt puur de beleving in de muziek is, dat je er ook echt in kan zitten. Mm -hmm. En dat is in een huiskamer is dat iets gemakkelijker, omdat de, uh, de, anders, de context ja. heel klein is. Ja. Maar ook daar kan je het heel snel verknallen met fout licht, of met iemand zijn gsm nog heeft laten aanstaan, uh, of die met flash begint te fotograferen. Dus dat gebeurt allemaal niet bij ons. <lacht> omdat, ja, dat is wel eens geweest. En dan zie je meteen dat het, dan is, dan is de, de spel is broken. Ja. En dat wil je vermijden. Ja. Uh, net omdat het zoiets fantastisch is. En ja, ook daar gebeurt het wel eens dat ik mijn favoriete artiesten over de vloer heb. <lacht> en dat is dan toch uh, iets waar de 12 jaar gebart, is heel hard mee in zijn arm moet knijpen om te kijken of het wel gebeurt. En dan ben ik even enthousiast en nog altijd even verwonderd dat het dan toch gebeurt, ook mm -hmm. al heb ik al zoveel concerten gezien. Um, ik zeg het niet omdat het zo is, uh, omdat ik het moet zeggen, maar een aantal van de mooiste concerten van de afgelopen jaren heb ik letterlijk bij mij thuis gezien. Ja. Um, niet alles is even goed, maar teraan, in die context zie je soms toch dingen gebeuren die je nooit voor mogelijk had gehouden.
1: Mm -hmm. We zijn voor deze reeks op zoek naar grote concertgekken, zal ik ze maar noemen. Tik jij ook eens iemand aan, Bart Steenhout? Wie o, moeten we spreken? Wat, je me
0: voor, moeten zeggen. Um, wat mij altijd verbaasd heeft, dat is nu geen antwoord op uw vraag, maar net, net, omdat de meeste mensen het misschien toch evident vinden, er zijn ook heel veel muziekjournalisten die ik eigenlijk bijna nooit op concerten zie. Ja. Terwijl ik denk van, ja, dat is toch jouw terrein. Mm -hmm. Inge Schijlstraat van de Standaard is iemand die nog heel vaak naar concerten okay. gaat en daar ook zeer bevlogen over kan vertellen. Top. En ook iemand die al flink wat uh, jaren op de teller heeft qua ervaring. Mm -hmm. En nog steeds op een zeer bevlogen en gepassioneerde manier over muziek kan schrijven.
1: Top, dank wel. Bart Steenhaard, dank u.
0: Met veel plezier.